0: Está ouvido. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigado. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raul Franco, eu sou ator, comediante, escritor, diretor e o que mais pintar no caminho, por que não, né? O que pintar eu vou fazer bem, porque é isso que importa a gente se dedicar e dar o nosso melhor em tudo aquilo que a gente faz. Então fica a dica pra começar esse podcast. Me empresta um ouvido de uma forma muito positiva e estimulante, ok? Ok? Então a gente está na segunda temporada, cujo tema é música. Este aqui é o terceiro episódio. Eu escolhi para o terceiro episódio falar sobre um cantor e compositor genial, que é Belchior. Sim, Belchior. Eu amo Belchior. E na verdade, eu recuperei, resgatei é, o áudio de um vídeo que eu fiz na época do falecimento dele Em 30 de abril de 2017 Eu até me assustei que já faz isso tudo, né? 30 de abril de 2017 O Belchior nos deixou E aí eu quis contar um pouco a minha relação com ele Com as canções Principalmente com um disco chamado Alucinação Que é um disco é, bem, bem forte Bem interessante E tem essa canção, título Alucinação Que é uma canção que até hoje ela dialoga com esses nossos tempos atuais, então eu quis contar um pouco essa história, quis fazer um vídeo, postei no YouTube e me surpreendi positivamente com a resposta das pessoas, cada um tinha uma história para contar sobre o Belchior é, em relação a algum disco, em relação a um show que as pessoas foram, eu infelizmente não consegui ir em nenhum show do Belchior mas sempre ele morou assim, dentro do meu coração. E até hoje, se eu ouço um disco, eu fico bastante comovido. Então, por isso, a importância de ter Belchior aqui nessa temporada do Me Empresta um Ouvido. E eu quis dividir com vocês. Então, eu espero que vocês curtam. Que vocês também é, se sintam tocados com alguma canção do Belchior. Tá legal? E quem quiser me seguir nas redes sociais, tem meu Instagram arroba o Raul Franco e tem também a minha página no Facebook, é, facebook.com barra Raul Franco RF, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos então ouvir um pouco sobre Belchior, vamos, me empresta um ouvido, ok? Daqui a pouco a gente se fala, daqui a pouco eu volto, um super beijo, um super abraço. Salve, salve galera, belezinha, tudo bem? Bem, hoje a gente vai falar sobre o cantor Belchior, que é um compositor esplêndido, né? Um cara fantástico, as canções dele foram minhas amigas e vão continuar sendo amigas durante muito tempo, me ensinaram bastante. Sempre eu fiquei instigado com as letras do Belchior, desde a minha infância, minha adolescência, coisas como... Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Eu achava muito, muito legal essas construções e ficava pensando o que essas imagens causavam em mim, qual era a euforia, qual era a percepção e tudo. Então, quando ele morreu, já foi muito interessante quando ele sumiu, né? aquela vez que ninguém falava de Melchior, ele acabou meio sumindo, eu nos meus shows de stand-up, eu fiz uma brincadeira com isso, que eu falei que alguns cantores, para aparecer, eles tinham que sumir, foi o caso do, do Belchior, e muita gente falou, né, porra, o que, é que aconteceu com o Belchior e tal, aquela coisa, e foi interessante, porque foi uma opção dele, né, sumir do planeta, ninguém saber dele, um cara responsável por grande sucesso da música popular brasileira, como Apalo Seco, uma música maravilhosa que foi regravada pelo, pelos Los Hermanos, se eu não me engano, em 2002. Também Como Nossos Pais, que é uma música fantástica. Eu acho que é uma das grandes músicas do nosso cancioneiro popular. Com certeza está ao lado de Águas de Março, ao lado de Garota de Ipanema. É uma grande canção. E aí sumiu Belchior naquele momento, ninguém sabia dele, ficou aquela brincadeira toda... E é muito interessante que depois daquilo ficou um movimento como Volta Belchior, tem um grafite também que eu acho muito interessante Escute Belchior e tem a imagem do Belchior, aquele bigodão, né? aquela coisa toda E é muito interessante o, Os próprios Mamonas Assassinas em 1995, quando gravaram é, o disco dos Mamonas Tem a brincadeira né? de é, Uma Linda Mulher, onde eles brincam com a voz do do Belchior, e não só a voz, porque o Belchior tinha uma coisa muito peculiar, que muita gente comparava ele com, com Bob Dylan, porque é, eram umas letras enormes, e, e não eram óbvias, né? era uma construção meio louca, porque ele seguia daqueles versos, e aquela coisa ia se construindo, e era uma coisa declamada, enfim, era um cara, um cara genial, e eu quero falar assim, não da obra dele é, no todo, mas falar de um disco em particular na verdade, de uma canção desse disco, a canção que dá nome ao disco, que é o disco Alucinação, que é um disco de 1976. É, 1976, que é o segundo disco de estúdio do Belchior, que eu acho também que é um disco genial, é um disco importantíssimo, que reflete muito daquele momento é, é, no país, no mundo, é, de um cara que veio né, de Sobral no Ceará, para morar em São Paulo com seu violão, com a sua voz, com a sua poesia, com seus sonhos, dormindo nas ruas diversas vezes. Então é, é muito interessante como esse disco reflete isso. E como o Belchior fala sobre o novo. né Ele dizendo que o novo vem, que o novo vai surgir, que vai pintar uma nova coisa. Então é um cara que tinha uma certa esperança. E esse disco reflete um pouco, não só às vezes a melancolia da juventude, mas com um quê de, de esperança, melancolia mesclada com esperança de que dias melhores viriam. Como eu disse, 76 é um disco que, que reflete muito essa questão também do país, que vivia numa ditadura, e diversos países também da América Latina viviam numa ditadura, era de Aquários também, né? a gente tinha a época da geração hippie que estava lá em alta. E ele lança esse disco. E esse disco tem canções maravilhosas, né? Vou pegar aqui a lista de canções do Alucinação. Apenas um rapaz latino-americano. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Velha Roupa Colorida, que é um sucesso na voz da Elie Regina, que é uma música maravilhosa. É, Como Nossos Pais, que eu, que eu já falei, que é uma grande canção. Sujeito de Sorte, Como o Diabo Gosta, Alucinação... Não Leve Flores, a palo Seco, Fotografia 3x4, que é a minha música predileta. Talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre essa música, que já me fez chorar muito. E antes do fim, são 10 canções. Esse disco tem 10 canções, 10 canções bombásticas, 10 canções com o melhor da poesia do Belchior. Mas hoje estamos aqui para falar exclusivamente da canção Alucinação. E eu tenho uma ligação não só com a obra do Belchior, de um modo geral, mas principalmente com essa canção. Eu sou um cara de Belém do Pará, eu vim morar no Rio de Janeiro em 97, de fevereiro para março. Eu tinha 23 anos, ou seja, um moleque, um garoto, sonhador. E é muito louco porque esse disco Alucinação eu já tinha ouvido há algum tempo atrás. Eu tinha o vinil... Eu não sei que fim levou o vinil, mas eu vou colocar a imagem aqui do disco, a capa do disco, super bacana. Esse disco transformou a minha cabeça, porque parece que o Belchior está conversando com você ali e tal. E aí eu vou, vou mostrar uma coincidência muito interessante, que 97, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, os engenheiros do Havaí eles gravaram é, um disco chamado Minuano, e nesse disco tem a canção Alucinação. E praticamente essa canção, ela me guiou e ela me deu esperança naquele meu primeiro ano do Rio de Janeiro. Que é isso que eu vou falar, vou analisar a letra e vou interpretar a letra para vocês o que o que eu acho que ela quer dizer e o que é que ela me passava naquele momento. Então vamos a essa letra Alucinação, tudo a ver com os tempos atuais. É muito louco quando a obra extrapola o tempo que ela foi criada e o Belchior tem isso. Se vocês puderem, ouçam o disco Alucinação e vocês verão que o Belchior está ali conversando com vocês, com certeza. Então a letra Alucinação, na versão dos engenheiros do Havaí, eles cortaram, né? eles é ótimo, o Gersinger. Então o Gersinger cortou algumas coisas da letra e potencializou alguns versos que acabaram suando como refrão. Porque o Belchiot tem é uma coisa assim meio louca na, na métrica dele, como ele constrói a letra dele, e de repente o, o Gerserger viu um potencial na música a Alucinação e falou assim, só que eu vou destacar algumas coisas e vou retirar alguns versos. Que eram alguns versos que, talvez a música ficasse mais datada em relação à década de 70, em relação a era Aquários em relação à geração hippie, enfim. E Humberto colocou a música, digamos assim, transformou a música em algo mais radiofônico, no melhor sentido. E a música fala o seguinte, ''Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia, amar e mudar as coisas, me interessa muito mais.'' Ele fa... é, nessa música, ele fala que não interessa muito você filosofar sobre a vida, você criar uma teoria sobre a vida. Interessa mais você viver aquela coisa. No meio do caminho, as coisas vão acontecendo e você vai aprendendo melhor sobre a vida. Então, viva. Não fique teorizando, não fique pensando que pode ser a vida. Ele fala longe o profeta do terror. Eu não sei é, em relação a que ele fala isso, mas eu posso falar o seguinte. É engraçado como essa frase me remete muito aos tempos atuais... Quando eu penso em pastores evangélicos, que, que curiosamente eles pregam mais a intolerância, o desrespeito ao diferente, eles pregam tudo menos o amor. E falam em nome de Deus, em nome de Jesus. Então eu acho muito louco isso. Então eu penso muito nos tempos atuais essa ideia. Longe o profeta do terror, que a Laranja Mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa muito mais. Laranja Mecânica é um filme do Kubrick é um filme de 72, se eu não me engano também, e é um filme que fala né, sobre uma experiência que o fazer com um jovem, um jovem extremamente violento, que praticava atos violentos por prazer, ele gostava de matar, ele gostava de estuprar, e, e fazia tudo isso ao som de música clássica. Então, A Laranja Mecânica seria uma, uma experiência que o fazer com esse jovem, na regeneração desse jovem. Será que é possível regenerar alguém que tem a violência tão forte dentro de si? A segunda parte, a segunda estrofe, ele fala o seguinte... Eu não estou interessado em nenhuma teoria nessas coisas do Oriente, romances astrais. Minha alucinação é suportar o dia a dia. Meu delírio é experiência com coisas reais. Isso é fantástico, cara, porque voltando ainda essa ideia que o disco foi lançado em 76, a música é desse ano, e nessa época a, a geração hippie era meio uma resposta para o período da ditadura, o período opressor, então os hippies tinham uma coisa meio mística, né que tinha essa coisa do oriente, digamos que o que eu falo, então tinha esse misticismo, e você tomava um ácido, e você vivia a tua vida meio alucinada nesse sentido. Então, o Belchior é tão grandioso e tão revolucionário que ele fala que o delírio dele é experiência com coisas reais. Então, não interessa essas coisas do Oriente, romances astrais, minha alucinação suportar o dia a dia, o meu delírio é experiência com coisas reais. Isso é muito bom, né? Ou seja, ele se alimenta da própria vida. terceira estrofe a observação do poeta acerca da vida, né? Ainda mais o, o Belchior que chegou em São Paulo para viver, vindo de Sobral, mo, dormindo nas ruas e olhando a vida acontecer ali. Então ele fala um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha. Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais. Garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Essa observação, digamos assim, o cara caminhando e olhando as pessoas passando por ele. Blue jeans, blue jeans que é um, um signo da juventude, né? Blue jeans ainda hoje, né? Ah, o cara tava de calça jeans, blue jeans. Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais. Ou seja, aquelas pessoas é, amarguradas, digamos assim. Aquelas pessoas sem cor. São tristes, digamos assim. E elas vão vivendo as suas vidas. Elas estão tão com uma nuvem, né? na cabeça e vão vivendo, vão vivendo, pessoas cinzas normais. Aí vem garotas dentro da noite, que garotas dentro da noite a gente pode pensar, é, garotas de programa na Rua Augusta, né? garotas dentro da noite. E a imagem que eu adoro, revólver cheira cachorro. E mais uma vez a gente remete à época da ditadura, que a gente fica imaginando o policial, o policial com seus cães farejadores então, de repente, ele tá com o revólver na mão, vai te colocar na, na parede. Coloca a bola na parede, afasta as pernas. Ele vai te revistar e tem lá o, o, o cheiro a cachorro. Revólver, cheiro a cachorro. A parte final que ele diz os humilhados do parque com os seus jornais. Quem mora no Rio de Janeiro tem a Praça dos Paraíbas. E se você for lá, tem os aposentados que ficam lá jogando dominó, ficam conversando, ficam lendo os jornais. Então lá, já viveram. A sua vida, já trabalharam, enfim, agora estão curtindo o resto da vida, aposentados. Aposentados, que vai dizer uma coisa bem difícil na era Temer. Os humilhados do parque com os seus jornais. É uma imagem, para mim, super presente, porque se eu for à Praça dos Paraíbas, vou passar lá, vou ver essas pessoas e vai vir à minha mente essa frase do meu pior. A quarta estrofe, por exemplo, como eu falei, o Gensinger, ele, ele cortou uma parte da letra, que eu, que eu até falei que era uma parte que a letra talvez ficasse datada na década de 70, e ao mesmo tempo ele, ele trabalhou uma imagem que com ele ficou um pouco diferente, quer dizer, ficou muito diferente. O meu que eu fala? o meu corpo cai do oitavo andar, a solidão das pessoas nessas capitais, então, é muito louco, porque o Humberto transformou. O Humberto já começa o verso falando. Um corpo cai do oitavo andar, a solidão das pessoas nessas capitais. O meu Belchior talvez usasse uma coisa mais metafórica. Meu corpo cai do oitavo andar. E com guerra que fica, um corpo cai. Continua a observação, aquela coisa do olhar do outro acerca da realidade. Né? Então, o corpo cai do oitavo andar, a solidão das pessoas nessas capitais. Eu, por exemplo, também sou um cara de Belém do Pará. Então, eu observava já a grande cidade. Eu saindo de uma cidade pequena, Belém, para a grande cidade, né? A grande capital, Rio de Janeiro. Então, tenha essa observação também. Porque parece que a gente que é de um lugar menor, as conexões são, são diferentes. Parece que a gente tem essa coisa de colocar... É, é, a cadeira, hoje não por causa da violência, né? mas colocar a cadeira na porta e ficar conversando. Então a gente vê as pessoas numa grande cidade muito, muito trancadas, cada um no seu apartamento, cada um vivendo a sua vida. Então isso é muito interessante. Então a estrofe toda é, um corpo cai do oitavo andar, a solidão das pessoas nessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, amar e mudar, amar e mudar, amar e mudar as coisas me interessa mais. Ele coloca, enfim, violência da noite, porque a noite tem essa questão é, do escuro. Hoje tem violência de manhã, de tarde e de noite, mas a gente não está protegido. Mas antes a violência estava mais à noite porque facilita, está né? escuro lá, então facilita ocorrer esses atos de violência. Hoje nem tanto, hoje tem violência à luz do dia. né? E a última estrofe dessa versão do Humberto Genske é ele repete a primeira. E assim, acaba a música com essa frase que se repete, amar e mudar as coisas me interessa mais. Eu sou fã, eu sou fã dessa letra em particular, porque é, tem essa questão emocional também, eu chegando no Rio de Janeiro e, e ouvindo uma canção do Belchior quando ele estava chegando em São Paulo. Então, o que é que eu recomendo? Ouça Belchior, preste atenção nas letras de Belchior. Infelizmente, agora ele sumiu de vez com essa partida aos 70 anos, mas que deixou muita coisa especial, muita coisa que ainda vai tocar jovens né, lá na frente, como me tocou, porque o Belkio tem é uma coisa muito interessante nas letras dele, que parece que está conversando com você, assim como Renato Russo. Parece que está batendo um papo com você. Olha, presta atenção, você quer saber como é que eu, que eu tava naquele tempo, eu estava me desesperando, mas eu tô aqui novamente, eu sei que isso é normal. Então ele está conversando com você o tempo todo. Então eu recomendo muito você ouvir Belchior, porque é um cara, antes de mais nada, apaixonado por filosofia, então as músicas dele, as letras dele, tem isso, tem uma questão filosófica forte, profunda e que vale muito a pena ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Até a próxima!